0: Queridos, aqui é a Carolina Cruz e este é mais um Então é isso, e 28 dias, 6 horas, 42 minutos e 12 segundos, te faz lembrar alguma coisa All around me are familiar faces worn out places, worn out faces quem não sabe, a Dark Side Books vem lançando algumas edições de filmes para ler, onde a editora disponibiliza vários livros contando os bastidores dos filmes mais significativos e muitos deles dos anos 80, como Goonies, MTV, De Volta para o Futuro e Sexta-feira 13, que inclusive esse livro eu comprei para o Fábio em retribuição ao livro que ele me comprou sobre Donnie Darko. E é sobre esse livro que a gente vai falar hoje. Hide my head, I wanna drown my no tomorrow Bom, antes de começar, eu só quero parabenizar a Dark Side Books, porque ela conseguiu materializar e deixar todo aquele enredo confuso sobre realidade paralela e tal, tão tangível, que eu fiquei impressionada. Porque o livro começa com um prefácio super bacana, escrito pelo Jake Galen hall Se eu falei o nome dele errado, por favor, me corrijam. Então, nesse texto o ator, ele conta sobre a sua experiência durante as filmagens, e também sobre as perseguições que ele ainda recebe dos fãs, claro que no bom sentido, porque muitos deles ainda param ele na rua pra entender a história, que nem mesmo ele entende conscientemente. Até porque antes do prefácio do livro já tá escrito. Se você assistiu Donnie Darko 15 vezes, você não assistiu Donnie Darko. Além disso, o livro também conta com uma entrevista entre Kevin Conroy Scott e Richard Kelly, roteirista e diretor de Donnie Darko. Nesse diálogo ele conta toda a sua trajetória desde a sua infância privilegiada até o momento em que o livro chega ao cinema. Digo infância privilegiada porque logo na primeira questão ele comenta que apesar de muitas artes nascerem da angústia e da dor, com ele foi bem diferente. Ele veio de uma família que todo mundo apoiava tudo que ele queria fazer ele também nunca teve problemas financeiros e seu nível emocional era relativamente neutro uma história até inusitada é que Richard Kelly, ele conta que começou a fazer curtas durante sua graduação em cinema, e um desses curtas foi The Vomiter, sim o vomitador, que conta a história de um cara que não consegue parar de vomitar e isso destrói a vida dele, ele não consegue ficar no emprego, ele não consegue uma namorada porque ele sempre dá umas gorfadas nos peitos das meninas, e ele tenta se matar engolindo o próprio vômito, então, repente de repente, ele decide viver. E aí, terminando o curto, a sua professora saiu correndo da sala pra vomitar. E isso gerou uma nota 10. E a partir daí, ele descobriu que tinha talento pro cinema. Durante a leitura, a gente percebe quão semelhante é a atmosfera de Doni Darko com a vida do próprio diretor. O pai dele é físico da NASA, e a mãe é professora de língua inglesa. Então, é até compreensível toda a poesia nessa narrativa sobre o universo tangencial abordada no filme. Outro fator importante é que ele recebeu 4,5 milhões pra fazer o filme. Aí, a gente fica se perguntando, poxa, mas 4,5 milhões? só era o salário da Drew Barrymore. Mas enfim, desde o do roteiro pronto até ele começar a filmar, demorou muito tempo. Então, muitas pessoas começaram a conhecer o filme. Inclusive, a Drew Barrymore que tinha acabado de fazer as Panteras e estava super no auge da carreira, ela decidiu participar do elenco recebendo valor de tabela, assim como os outros atores. Nessa época, como eu falei anteriormente, Jake Gyllenhaal, ele não era tão conhecido, mas todo mundo queria fazer parte do filme. Tanto os próprios atores, como muitos produtores também. E eu vou fazer até um paralelo aqui e um jabazinho também para uns colegas nossos. Eu tava ouvindo o Tarja Nerd sobre o filme Fragmentados ontem e eles comentaram sobre o diretor ele ter recebido 9 milhões para fazer o filme e isso seria só o salário de James McAvoy. Eu não sei se essa teoria vale, mas eu creio que os olhos dos produtores e do elenco de Fragmentado também tenha crescido depois de ler o roteiro tão complexo quanto Donnie Darko. Assim como aconteceu com Richard Kelly em 2011. Outra curiosidade interessante é a questão da trilha sonora. Muitas das músicas, elas foram escolhidas pelo Richard durante a criação do roteiro. E falando em roteiro, logo depois dessa entrevista, Dark Side foi maravilhosa e nos presenteou com o roteiro completo do filme. E uma dica que eu deixo pra vocês é assistam ao filme antes de ler o livro e depois de ler, assista outra vez. Depois de você ler o roteiro completo, você vai assistir com outros olhos, é muito foda. E sem contar que a falta de experiência do Richard como roteirista fez com que ele criasse um roteiro muito detalhado e deixa o filme ainda mais especial depois que a gente assiste de novo Na minha opinião, esse livro é muito rico De informações e ele tem muitas reflexões Sobre as falcatruas que acontecem Em Hollywood, sem contar a descrença Dos grandes produtores nos filmes independentes E em diretor amador Como é o caso do Richard Kelly Que ele sofreu pra caramba pra ele conseguir Colocar Doni Donnie Darko nos cinemas Mas enfim, deu certo A Dark Side Books foi bem feliz com essas edições De filmes pra ler, e fazendo um outro Contraponto entre Donnie Darko e Fragmentado Donnie Darko só veio a fazer sucesso depois de muito tempo, porque o filme ele foi lançado dias depois do desastre de 11 de setembro. Apesar do filme ter sido roteirizado e gravado bem antes desse desastre, muitos americanos se sentiam ofendidos com a história. Só para completar esse contraponto, eu imagino que Donnie Darko teria feito tanto sucesso quanto fragmentado hoje em dia. Bom, e o livro é arrematado com um trecho de A Filosofia da Viagem no Tempo, de Robert Sparrow. Pra quem não sabe, Robert Sparrow é a vovó-morte, aquela que dá o livro escrito por ela pra Donnie, pra que ele compreenda o universo tangencial do qual ele está vivendo. E nesse trecho, tá explicado o plot do filme detalhadamente. De acordo com o trecho de A Filosofia da Viagem no Tempo, o universo tangente, ele acontece quando a quarta dimensão, ela é corrompida. E esse mundo instável, ele dura pelo menos algumas semanas. No caso de Donidarco, Darko, ele dura 28 dias, 6 horas, 42 minutos e 12 segundos. E um sinal de que o universo tangencial aconteceu, é o aparecimento de um artefato. No caso, a turbina de avião. Se um artefato acontece, os viventes vão recuperá-lo com grande interesse e curiosidade. Os artefatos, eles geralmente são formados por metais. Tais como uma ponta de flecha de uma antiga civilização maia, uma espada de metal da Europa medieval ou uma turbina de avião. Quando os artefatos eles são devolvidos para o universo primário, que é o universo onde a gente vive no momento, geralmente eles têm muita ligação religiosa porque não tem lógica alguma para o artefato cair exatamente naquele ponto. Agora nomeando os personagens, ainda de acordo com a filosofia da viagem no tempo da Vovó Morte, Doni Darko foi um receptor vivente, ou seja, o personagem escolhido para guiar o artefato até o universo primário. Ninguém sabe ao certo porque Doni Darko foi Escolhido. geralmente o receptor vivente ele é escolhido de forma bem aleatória, e geralmente esses são agraciados com aumento de força telecinética, controle da mente e habilidade de conjurar fogo e água. E assim como acontece com Doni Darko, o receptor vivente ele geralmente é atormentado por sonhos, alucinações auditivas e visões durante esse período no universo tangente. Outros personagens são os viventes manipulados, esses são geralmente os familiares, amigos próximos e os vizinhos da localidade. Esses estão são propensos a comportamentos irracionais, tudo isso para auxiliar que o receptor vivente devolva o artefato ao universo primário com segurança. Na questão dos mortos manipulados, muitas pessoas pensam que só o coelho Frank é que manipulava Doni Darko, mas desde o início do filme, juntamente com o coelho Frank tinha a Gretchen Ross. E geralmente eles são muito mais poderosos que o receptor vivente. Então, nesse período de 28 dias, o Frank preparou várias armadilhas de garantia contra o Donnie Darko para que ele se certificasse de que a turbina do avião fosse devolvida para o universo primário. Quando todos manipulados eles se despertam de suas jornadas ao universo tangente, eles frequentemente são assombrados pelas experiências e seus sonhos, e muitos deles não se lembrarão o motivo disso. Um trecho interessante nessa filosofia da viagem no tempo da vovó morte é o seguinte. Mitos antigos nos contam sobre o guerreiro maia morto por uma ponta de flecha que caiu de um rochedo, onde não havia exército nem inimigo à vista. Contam-nos do cavaleiro medieval misteriosamente empalado pela espada que ele ainda nem havia forjado. Contam-nos que essas coisas acontecem por alguma razão. E se vocês curtiram esse episódio, compartilhe, comente, dê sua sugestão de pauta aqui no SoundCloud ou então no site do podcast.com.br esqueçam de participar da pesquisa do Ouvindo Podcast. Para quem ainda não sabe, o Ouvindo Podcast vai passar por um reboot e a gente criou uma landing page super bacana com uma pesquisa bem rapidinha para você. Nessa landing page você também encontra uma contagem regressiva, onde ao final de 102 dias, 15 horas, 18 minutos e 29 segundos uma turbina de avião não vai cair na sua cama. Mas a gente garante um conteúdo personalizado para você que é ouvinte ou produtor de conteúdo. E se você já participou da pesquisa não custa nada você compartilhar com seus amigos, com seus ouvintes ou com outros podcasters para que a gente tenha milhares e milhares de respostas E uma observação importante Essa pesquisa ela vai ajudar tanto a gente a construir um conteúdo personalizado Quanto também para vocês Porque olha só que foda Dia 21 de outubro, no dia do podcast Essas respostas estarão disponíveis no Ouvindo Podcast 2.0 E só para ninguém ficar preocupado A gente não pede nome nem e-mail Ou seja, pode ser o mais sincero possível então participem, compartilhem, e é isso. E agora vamos para a leitura de e-mails e comentários. No programa anterior, eu acabei não fazendo a leitura de comentários, porque como era uma proposta de participar da campanha, o podcast é delas, eu deixei o episódio reservado só a campanha mesmo. Mas hoje eu vou ler os comentários do episódio número 1 e do episódio número 2. E eu começo lendo o comentário do Marcos Alencar no episódio número 1 sobre a América Chaves. Fala, Carolina Cruz, conhecida como Cal, então é isso? Riso. E <laughs> Primeiramente, parabéns pelo novo cast, mais um bom demais, e de quebra sobre um assunto bacana como esse. Conheço pouco da América Chaves, só mesmo da saga das Guerras Secretas, mas mesmo assim, muito tempo. Acho muito bacana ela ser uma personagem tão forte e representativa, algo que ocorre muito com várias personagens atuais da Marvel, como a Kamala Khan, a Miss Marvel. Ah, sobre a referência, bem bacana, não sabia, e que ótima escolha, hein? É o tipo de referência que você ouve e pensa, ah, então é isso. Hein? <risos> Gostei da referência Parabéns pelo cast, bem legal Que venham mais E virão, a gente já tá no terceiro episódio E já tô com o quarto pensado aqui na mente Outro comentário ainda no episódio Número 1 um sobre a América Chaves Feito aqui no site do podcast Foi da minha mãe <risos> Pois é, quando tem comentário de mãe, quer dizer que ou o episódio foi muito ruim, ou o episódio foi muito bom. Vamos ver aqui. Nossa, foi espetacular, gostei demais. Olha aí, ó. Ganhei estrelinha. Foi explicativo, dinâmico e interessante, pois deu vontade de ouvir mais. Adorei mesmo. Ah, que belezinha. Obrigada, mãe. Te amo. E agora os comentários do segundo episódio sobre Donas da Rua. William Floyd comentou aqui. Cal, sua linda, que iniciativa foda. Curtiu o formato, o tema e sua desenvoltura. Enfim, tudo tá perfeito da forma que tá. Com certeza é um cast que eu gostaria de ouvir todos os dias. Já te parabenizei em um papo privado, mas segue aqui novamente os meus mais sinceros parabéns. Meu, eu curti pra caralho suas mensagens e adorei que você tenha mandado mensagem aqui também nos comentários. E isso deixa a gente super animado pra continuar produzindo conteúdo. Tanto é que já chegou no episódio número 3 e o quarto tá vindo aí já. Outro comentário é do... Marcos Alencar novamente. Cal, esse episódio foi muito bacana. Parabéns pela escolha. É muito importante esse tipo de projeto da Maurício de Souza Produções. Pois mostra o quanto é importante trabalhar com a questão do empoderamento assim desde a infância. Com a visibilidade de tudo que é feito por lá. Certamente isso vai acrescentar e muito na forma que se produz esse tipo de cultura. Fico feliz por isso. Nossa, eu também fico muito feliz. Tanto com o seu comentário, quanto com esse projeto Donas da Rua. Vira e mexe, eu tô entrando no site também. Pra quem ainda não acessou acessa turmadamonica.uol.com.br barra Donas da Rua. É muito massa o site, então pra quem ainda não ouviu o segundo episódio sobre Donas da Rua, ouçam. Eu vou colocar o link aqui no post e conheçam esse projeto. Eu sei que o mês de março já passou, que a campanha, o podcast dela já passou, mas eu acho que empoderamento feminino, ele tem que acontecer sempre. Eu fico super feliz com a sua mensagem outra vez aqui. Eu vejo que você comenta em vários podcasts, eu fico super feliz de receber um comentário comentário seu aqui. E agora vamos para os comentários do Soundcloud. Lá o pessoal ainda é um pouco monossilábico, né? Como o Emissário do Deserto comentou no podcast número um sobre a América Chaves e ele disse parabéns. Muito obrigada, Emissário do Deserto, já estou seguindo seu canal também. E o podcast pirativo também comentou no episódio número um e disse o nome América Chaves parece bem apropriado para isso. É, bem latino, né? Fico muito feliz também com os comentários do SoundCloud e com os comentários do site do podcast.com.br E então é isso, até o próximo episódio e tchau!